0: Sedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno užgeje.
1: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sproži doganje uh, v družbi. To drži, drži. Časi bo odzvonila. Konec septembra se zaključuje javna razprava o osnutku dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. V osnutku je med drugim zapisano, da bo Slovenija do leta 2050 podnebno neutralna in podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Izluščimo lahko nekaj ključnih besed, med njimi so ohranjena narava, Krožno gospodarstvo, obnovljivi in nizkooglični viri energije, trajnostna mobilnost in lokalno pridelana zdrava hrana. Poleg tega se osnutek kiti še krilaticami o prilagojenosti in odpornosti družbe na vplive podnebnih sprememb. Piše tudi, citiramo, Prehod v podnebno neutralno družbo bo vključujoč, Upoštevaja, upoštevana bodo načela podnebne pravičnosti. Stroški in koristi prehoda bodo porazdeljeni pravično, tudi najranljivejšim skupinam prebivalstva bo omogočeno izvajanje ukrepov blaženja in prilagajanja. Konec citata. Osnutek dolgoročne podnebne strategije morajo do konca letošnjega leta pristojne institucije z okoljskim ministerstvom načelu poslati v Brusel Evropski komisiji in pa na organizacijo Združenih narodov skladno s pariškim podnebnim sporazumom iz leta 2016. Osnutek predstavlja glavni državni dokument o spopadanju s podnebno krizo. Danes pa so ga na spletni konferenci predstavili nekateri glavni deležniki njegovega nastanka. Pri izdelavi so sodelovali V službenci Ministrstva za okolje in prostor sodelavci delavci Centra za energetsko učinkovitost pod okriljem inštituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, Gozdarskega inštituta in podjetja PNZ. Dolgoročna podnebna strategija Slovenije 2050 je skladna tudi z okvirjem dolgoročne podnebne politike Slovenije z imenom Slovenija in zdrav planet in z uredbo Evropske unije o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. Omeniti velja še nacionalni energetski in podnebni načrt krajše NEPN, ki je bil na vladi sprejet konec februarja letos in določa nekatere cilje, politike in ukrepe o energetski uniji. Sprejet je bil Jednostprej omenjeno evropsko uredbo obravnava pa obdobje do leta 2030. Za začetek predstavimo nekaj podnebnih ugotovitev. Od leta 1961 do 2019 se je poprečna temperatura zraka dvignila za okoli 2, stopini Celzija. Logična posledica je dvig temperature površinskih voda in, in intenzivnejša evapotranspiracija. Spremembe padavin je teže zaznati in dokazati zaradi relativno velike medletne spremenljivosti količin. Kljub vsemu, količina padavin se je od leta 1961 do 2011 na ravni države zniževala. V zadnjem desetletju se je trend zmanjševanja padavin na ravni države ustavil, napovedi za prihodnost niso nič kaj spodbudne. Temperatura bo vsekakor naraščala, po najbolj optimističnem scenariju se bo tudi zaradi emisij toplogrednih plinov zvišala za nekaj več kot eno stopinjo, po najbolj pesimističnem pa za 4 stopinje Celzija. Hkrati bo naraščala količina padavin, predvsem zimskih, povečala pa se bo poletna frekventost, frekventnost izjemnih padavin. Kljub vsemu bodo poletne suše vse daljše in intenzivnejše, vse te spremembe bodo tako v ostnutku neposredno in posredno prizadele dejavnosti kot so zdravstvo, kmetistvo, gozdarstvo, energetika, predelovalna dejavnost in turizem. Podnebno neutralnost do leta 2050 bomo poskušali doseči s tremi temeljnimi vzvodi. To so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, krajše TGP, energetska učinkovitost in energija iz obnovljivih virov. Podrobneje tematiko opiše Matjaž Česen iz Centra za energetsko učinkovitost, ki deluje na inštitutu Jožef Štefan.
2: Te cilje so itak komplementarne med sabo. Ne? Um, en brez drugega, nekako ne gre. Ne? Oziroma, če pač bi lahko rekel, da ta cilj za emisije tega, pa je nek kravni cilj, um, ki ga ne moramo doseči, če ne povečamo energetske učinkovitosti in če ne povečamo rabe energije iz obnovljivih virov energije. Um, in ta podnebna strategija ima um, pač ta cilj za zmanjševanje emisij tega ima določen, da, da ne bi se emisije do leta 2050, glede na leta 2005, zmanjšale med 90 in 99 odstotki, um, oziroma med 80 in 90 odstotki, kar je dejansko zelo, zelo ambiciozno. Um, če si pač predstavljamo to v nekih številkah, da nas recimo imamo mi emisije um, tam 17 megaton CO2 ekvivalenta in do leta 2050 bi mogle te emisije se zmanjšati na 2,2 oziroma 2,3 megatone tako, ki govorimo res o, um, velikem preskoku um, in treba se zavrjati, to pač saj potigne zelo velike enih stvari, ki jih bo treba spremeniti, narediti, um, kaj pomeni pač veliko denarja in tudi veliko, v bistvu, nekak pripravljenosti pripravljanosti um, odločovalcev, izvojalcev, načnavadnih občanov in tako naprej.
1: Emisije naj bi se po sedaj predstavljenih načrtih, glede na leto 2005, zmanjšale za med 20 in 36 odstotkov do leta 2030 in za med 55 in 66 odstotkov do leta 2040. O ciljih je na današnji predstavitveni konferenci, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, svoje pristavil še okoljski minister Andrej Vizjak.
0: Osnovni cilj te. Uh... Strategije, seveda, da doseže neto ničelno emisijo, oziroma podnebno neutralnost do leta 2050. Jaz menim, da je ta cilj pač lahko predstavljen kot breme, marsikomu, vendar gledam na to kot na veliko priložnost, da sektorske politike, da gospodarstvo, energetiko in ostale dejavnosti prilagodimo izzivom sodobne družbe vemo, da nas bo to veliko stalo, vemo pa tudi, da je to nujno, ne samo zrteja, ker je pač, so takšne mednarodne usmeritve, ampak zato, da ta planet za namcem zapustimo v neki drugi, drugačni kondiciji ali pa v usmeritvi, kot smo jih opreuzeli v mitle, ki sedimo. Ne. Usmeritev v emisijsko neutralnosti je po mojo oceni prava, Ne glede na to, koliko verjamemo, da, so, da je človek v zadnjih desetletjih, stoletjih povzročil usodne spremembe v okolju, ki vplivajo na podnebne spremembe. To je sicer zelo pomembno, vendar ni ključno. Ključno je, da to, kar delamo za to strategijo, je tako ali tako potrebno in dolgoročno edina perspektiva.
1: Osnutek dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 nadalje opisuje strategije po posameznih sektorih. To so skrba z energijo, industrija, promet in mobilnost, stavbe, kmetijstvo, raba zemljišč in gozdarstvo ter drugi sektori, kamor sodijo odpadki in kmetijski stroji. Največ skupnih emisij toplogrednih plinov pri nas ustvari promet leta 2018 okrog ok. 33 odstotkov. Levji delež teh predstavljajo emisije, v cestnem prometu kar 99,4 odstotka, železniški in letalski promet tako ustvarjata za manj kot procent teh skupnih prometnih emisij. Emisije iz prometa so od leta 2005 pa do 2018 narasle za kar 32 odstotkov, te emisije naj bi do leta 2030 še naraščale. Več o razlogih da prometni primat česen. Ja,
2: mislim, da vzrokov je več. Um Prvi je mogoče dejansko neka um, naravna danos v Sloveniji, vemo, da pa Slovenija ima daleč najbolj razvršeno poselitev, um, glede na vse ostale EU države. Um, Drugi je pač to, da tudi samo izvajanje ukrepov v tem v preteklosti ni bilo zelo uspešno. Vemo, da javni potniški promet v, v zadnjem obdobju se nekako ni izboljševal, ampak se je samo slabšal In to vse pomeni, da se je števila avtomobilov, njihova uporaba, da se je poveč, povečvala in to je potem doprineslo um, k temu, da so te emisije visoke. Pa seveda tudi to, da um, tovorni promet um, se je tudi povečevalo. Ampak recimo v letu 2017, če pogledamo, kakšne razmerje v emisijah v prometu, potniški promet oziroma osebno avtomobili prispevajo dve tretjini emisiji, tovorni promet ena tretjina emisiji.
1: In prometni cilji? Um,
2: glede tega, kašen kaj pomeni pač ta cilj, ki ga imamo, se pravi v prometu, bi se mogli emisije zmanjšati od 90 do 99 odstotkov, je to doseglivo ali ne? Um, projekcija je pokazala, da je doseglivo. Um, ne bo pa se pač to doseglo samo od sebe, potrebno bojo zelo velike um, zelo napori za to, um, potrebno bo pač recimo v potniškem prometu Je, bo potrebno elektrificirati celoten ta promet, prav se bo, bo, trebno, bo potrebno zamenati goriva iz tekočih goriv, ki tam se uporabljajo na elektrika uglavnom pa v neki manjši mir vodik. Med tem, ko bo tovor prometu, je stvar mogoče malo bolj kompleksna, ker danes še ni na trgu nekih tehnologij, ki bi lahko dostojno zamenale um, iz vidika znočevanja emisij uh, dizelsko gorivo, ampak v projekcijah se je predpostavljalo, da bo to nek plin in potem substitut identični plin, možda se pa tudi danes kaže, da mogoče bo večja vrednost, da bo to vodik um, v kombinaciji z električno energijo.
1: Uporaba električnih vozil vse od osebnih avtomobilov pa do javnega prometa in tovornega prometa, motori je velike obremenitve za trenutni energetski sistem. Alarmanten je predvsem distribucijski sistem, ki bo potreben prenove. Posvetimo se še proizvodnje električne energije in toplote, ki je za prometom na drugem mestu po količini emisij toplogrednih plinov. Energetski cilj je doseganje minimalnih emisij do leta 2050, umestna cilja pa sta glede na leto 2005 do leta 2030 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 32 odstotkov in do leta 2040 zmanjšanje emisij teh za med 80 in 90 odstotkov. Danes največ emisij predstavljamo. Izpusti iz termoelektrarne na v Šoštanju in iz toplarne v Ljubljani. Že zaradi tega bo treba do leta 2050 nadomestiti proizvodnjo elektrike iz glavnine trenutnih objektov z izjemo hidroelektrarn in se preusmeriti. Če zelo poenostavimo, sta scenarija sledeča izgradnja novega bloka jedrske elektrarne ali pa izgradnja elektrarne na biogene in sintetične pline. A možnost elektrarne na sintetične pline je zaenkrat še hipotetična, saj sintetični plini še niso implementirani. Te bodo uvajali postupoma o njihovi prihodni porabi oziroma o prihodni porabi elektrike pa več poveč česen.
2: Pač v vseh scenarijih se bo povečala poraba električne energije, ker to je nekak tendenca tudi v vseh scenarijih Evropske unije, da pač se večji del um, energentov se presmeri na električne energijo, ki jo potem samo proizvodne električne energije pa, pač razogličimo tudi. Ne. To je nekak najbolj obradljivo, da lahko dosežemo to zmanjševanje emisij, ki je potrebno um, in To, kot sem rekel, pa, je tudi predvideno v teh naših projekcijah. Praviti, če mi celotno potniški promet um, iz tekočih goril prestavimo na električno energijo, to sicer ne pomeni ena na ena rabo energenta, zato ker sama električna vozila so mnogo učinkovita, kot tista na, teko, na tekoče goriva. Se pravi, nekako grobo računamo, da je raba električna energija kat manjša, kot ka, ka energijska raba goril. goriv. Um, in potem tudi recimo, pri ogrevanju predvideva večje dela stopotnih črpalk, poleg rabe lesne biomase in tudi večjega dela že delinskih ogrevanja. Um, v industriji elektrika se bo malo več upravlo ne pa bistveno, zato ker tam nimamo nekih takih um, substitucij možnih kakor pa recimo pri ogrevanju.
1: Če je kvantitativno, če je bila leta 2017 končna raba električne energije 13,7 teravatne ure, bo leta 2050 po ambicioznem scenariju 18,8 teravatne ure. Za primerjavo Jedrska elektrarna Krško na leto proizvede nekaj več kot 5 teravatnih ur električne energije, termoelektrarna Šoštan pa okoli štiri. Do leta 2050 se bo spremenila tudi struktura proizvodnje električne energije. Danes lahko površno rečemo, da Jedrska elektrarna v Krškem, Šoštanska termoelektrarna in hidroelektrarne daje vsaka po tretjino električne energije. Leta 2050 naj bi bilo po napovedih največ električne energije pridobljene s pomočjo sončnih elektrarn povečala pa najbi se proizvodnja hidroenergije. Seveda sta tukaj še že prej omenjena vira, to sta na oblog jedrske elektrarne ali elektrarne na sintetični plin. Tretji največji delež progrednih plinov predstavlja sektor industrije s 17 odstotki skupnih emisij. Najbolj topologredna je proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, se pravi proizvodnja cementa, sledi proizvodnja kovin, na proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja, ter proizvodnja kemikali in tehničnih izdelkov. Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo prav tako v industrijskem sektorju skupaj predstavljajo 25 odstotkov industrijskih emisij. O viziji industrijskega razvoja so v osnutku zapisale naslednje, citiramo: doseganje minimalnih emisij v sektorju industrije do leta 2050 ob ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti sektorja in prehod v nizko krožno gospodarstvo. Slovenija si bo upoštevajoč razsežnosti energetske unije aktivno prizadevala za postopno razogličenje industrije in zagotovitev finančnih spodbud za prestrukturiranje proizvodnih procesov z uvajanjem zelenih tehnologij. Konec citata. Ne pozabimo omeniti še razvoja industrije štiri pikanič, ki je povezana z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in internetom stvari. Glavni ukrepi so učinkoviteša uporabe energije in pa zopet sintetični plin. Kaj pa kmetistvo? Matjaž Česen iz centra za energetsko učinkovitost.
2: Projekcije so pokazale, da zmanjšanje emisij v kmetjstvu nikakor ne more biti v takem obsegu kot v, kot pri rabi energije, kjer govorimo od od 96 do 93% zmanjšanju. V kmetjstvu so pač po projekcijah je mogoče dosegati zmanjšanje emisij za nekaj 93%. Stotkov. Um, dejstvo je, da pač tukaj naravno dana Slovenije je, um, da mi lahko uglavnom um, izvajamo živino um, velik v manjši meri in iz živino pa je veliko več, velik več nekih emisij kot iz poledeljstva um, in edini način, da bi pač te emisije večjem obsegu zmanjšali, da zamočno zmanjšamo aktivnost. Kar pa v luči sektorskih programov, kot so recimo samo skrben tako naprej, mi tega pač nismo predvidevali.
1: Bo pa kmetistvo po planu leta 2050 največji proizvajalec emisij toplogrednih plinov. Poleg transporta se največ energije v gospodinstvih v Sloveniji porabi za ogrevanje. Stališča uradne bilance toplogrednih plinov se pri ogrevanju stavb še sedaj koristi velik del uporabe obnovljivih virov energije. Ogrevanje na drva ali drugo biomaso se namreč šteje za oglično neutralno. V prihodnosti je na tem področju predvideno še dodatno drastično zmanjšanje uporabe fosilnih goriv. ukrepi so denimo obnova stavb, uporaba obnovljivih virov energije za ogrevanje in dalinski sistemi ogrevanja. Med toplogrednimi plini gospodinstva, pa je tudi metan. Ta nastaja pri gnitju in je količinsko manjši od oglikovega dioksida, a je od približno 20-krat 20 učinkovitejši pri ustvarjanju efekta tople grede v atmosferi. Zato v slovenski načrti omenjajo tudi prepoved odlaganja bioloških odpadkov na odlagališčih, ki je sicer že v veljavi in zamenjavo greznic z biološkimi čistilnimi napravami. V nekaterih okolskih nevladnih organizacijah pa so že pred današnjo predstavitvijo izrazili razočaranje nad osnutkom dolgoročne podnebne strategije. Predstavniki organizacije Fokus, društva za sonaraven razvoj, so denima v spletnem zapisu navedli, da je strategija ne zadostna glede ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030, da je pri sektorskih ciljih zaznati pomankljiv pristop in da bi namesto jedrskega scenarija potrebovali scenarij stoprocentno obnovljivih virov, ki bi hrati dal, dal večji povdarek zmanjšanju rabe energije. Tu je še dejstvo, da bo osnutek seveda še popravljen in da manjka celo poglavje o ocenah učinka socialno-ekonomskih vidikov. Osnutko ostro nasprotujejo tudi pri mladih za podnebno pravičnost. Ti so se danes v Ljubljani zbrali na protestu, s katerim so opozarjali na, po njihovem mnenju, premalo ambiciozne slovenske načrte za prehod v brezoglično družbo. Na protestih so nosili različne transparente z zanimivimi napisi, da nimo manj oglika, več kisika, strategija za podnebni zlom in kompostirajmo kapitalizem. Na problematiko so sicer opozorili že na prvi predstavitvi osnutka prejšnji teden, ko so ukorakali na konferenco in močno ujezili ministra Vizjaka. Njihovo stališče pozame Miha Mikl, aktivist mladih za podnebno pravičnost.
3: 1,5 stopinje ni nek cilj, ki bi si ga želel, omogoča pa saj sodeč pod dosedaj znanih podatkih neko mejo, ki bi še omogočala relativno normalno življenje in pa tudi koncev preživetje človeške vrste pa tudi drugih vrst. Vse, kar je nad tem, povečuje verjetnost, um, Nakratko rečeno, um, povečanega trplenja. Vekam nas vodi tale naša strategija? in pa ne, pa ne sodeč po okolskemu programu Združenih narodov nas vodi v povišanje globalne povprečne temperature za vsaj 3 stopinje Celzija. Torej, snovalci, tako s dolgoročne podnemne strategije in nacionalnega energetskega podnemnega načrta, otrokom, ki se rodijo danes, ponujajo um, odhranjenost, izpostavljenost različnim boleznim, kot so mržlica denga, Mladino nadaljino onesnaženosti zraka, zaradi katerega že zdaj predčasno omre več milijonov ljudi po ocene Svetovne zdravstvene organizacije, nekaj 7 milijonov, um, izpostavlja na, na večji verjetnosti pogostejšim in bolj intenzivnim ekstremnim vremenskim pojavom um, in tako dalje, kratka vse nas izpostavlja, k, kot že rečeno, k povečanemu trpljenju.
1: Mikl, dvig povprečnih temperaturo piše še bolj plastično.
3: Klasičen primer je, kaj se zgodi s koralnimi grebeni. Če, če pregrejemo svet za 1,5 stopinje, lahko pričakujemo samo še nekaj 30-stotno pokritost koral, glede na neko preteklo obdobje. Medtem, ko pri dveh stopinjah, koral praktično ne bomo imeli več. In podobno je z drugimi dejavniki, več in bolj intenzivni vremenske ujme in, in tako naprej. Hkrati pa um, številni znanstveniki ocenjujo, da med dvigom temperature 1,5 in do 2 stopinje obstaja precej velika verjetnost, oziroma dovolj velika verjetnost, da bi nas mogli skrbeti, da bomo prebili tako točke preloma, oziroma tipping point, um, kar recimo na, na primeru nekega permafrosta, ne, če spremljamo zdaj novice, lahko vidimo, kako zopet gori v arktičnem krogu in kako se iz te nekoč večno zamrnjene zemlje sprošče ogromne količine toplogrednih plinov.
1: Predstavnih mladih za podnebno pravičnost, za konec, pa še nekaj o aktivnostih organizacije. prizna pa tudi, da odnosi med njimi in okoljskim ministrstvom, pod trenutno vladno konstelacijo, niso rožnati.
3: Smo pa sodelovali že pri snovanju preomenjenega nepna, ne, na katerem bazira tudi ta osnutek dolgoročne podnebne strategije, um, s tem, da smo povabili strokovnjake na okroglo mizo, da bi snovali neke boljše um, rešitve. Um, hkrati smo uh, poslali na ministerstvo en dolg spisek naših predlogov, ki v večini, če sploh kršen, uh, niso bili upoštevani um, in sodelovali smo tudi kasneje potem uh, z določenimi, z nekaterimi avtori trenutne strategije, um, izrazili, se imeli smo sestanke, izrazili naše pomisleke, um, predstavili Pogled, ki sem ga prej omenil, se pravi v tem ogličnem fondu, uh, nameravamo pa posled še enkrat tudi um, kot že, zanepan uh, naše predloge v zvezi z dolgoročno podnebno strategijo, ampak problem, kot sem že omenil, je, da je ta strategija v osnovi nezadosna, da, da ne zasleduje niti minimalnih ciljev, minimalen cilj je omejitev, dvig temperature, dviga temperature um, na 1,5 stopinje, Svetovne, svetovno gledano, glede na predindustrijsko dobo. Um, Ambicjozen cilj bi pa pomenil, da bi pač umeljili temperaturo na, na
1: vsaj to, kjer smo zdaj. dvomno bo prehod v nizkooglično družbo s krožnim gospodarstvom, tudi velik finančni zalogaj. Uh, Matjaš Česen ostaja relativno optimističen.
2: Samo financiranje bo, denar bo pač um, Um, od uporabnikov tehnologij, um, ki pač, ne vem, avto, ki jih imamo zdaj, bomo mi tak primorali nekaj zamenati in bomo kupili pač naslednjega dizelskega avto, ki bo, bo pač na um, Prišlo bo pač tudi od industrije, ki bo mogla um, investirati v nove tehnologije, um, prišlo bo pač od um, države um, in bo pač tudi, um, tudi vemo, da tukaj Evropa zelo veliko nekega dnarja namenja za um, ta energetski prihod za zmanjševanje emisij in vsega kar pač smisla na ta denar tudi izkoristati. Mi smo v okviru tega projekta, kjer smo pač delali analitične podlage za strategijo, smo identificirali, da je obseg investicij med 66 in 62 milijardami in da največ v in bistvu investicij odpade recimo na prametna infrastruktura, ki pripomorajo tudi k temu, da se nekaj drugi cilji dosežejo in pa tudi infrastruktura za distribucijo električne energije.
1: Slovenija, takisto Evropska unija in svet bodo o podnebnih spremembah in o njihovih vplivih na naravo, okolje in družbo brez dvoma še veliko govorili. Hiter odziv velja, ob tem pa ne gre mimo verza, ki ga je napisal angliški pesnik John Donne. Noben človek ni otok, popolnoma sam zase. Vsak človek je kost celine, del kopnega. Komu zvoni, zvoni tebi. Zvoni nam. kultiviral je urh.
0: Kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid. In ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodnika, vsega, nišče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite...
0: vator vedno užge
1: da pač nekdo sploh omenja probleme ki so in da pač za zgodboh nikdo sproži doganje uh, v družbi to drži drži 893
3: megahertz radio student the best in town